0: acharadio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EFSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de directeur Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs des achats. Vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine un podcast. On attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, sur votre compte Twitter, DA radio-fm à mes côtés pour qu'on cette émission. Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, un garçon juste génial, Jérôme Poiret, responsable du pôle produit et communication de Nicolas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, Avant d'intégrer Nicolas, vous avez été manager dans un bar à Roissy. Racontez-nous un peu cette expérience.
2: Eh bien, euh, 12, 12 mois de, euh, de clients hyper stressés par l'avion, de... Ouais. Euh, mais on n'imagine pas
1: ils prennent un verre avant de prendre l'avion ou en atterrissant parce que vraiment, quand on atterrit on s'en va quoi
2: avant parce que les avions étaient souvent en retard en
1: fait donc ils y passaient euh... ah bah oui, c'est un bon business, plus ils étaient en retard, mieux c'était les cap qui à Roissy, vous bougez plus hein. c'est clair, c'était avez. C quand même un bar une enseigne du bar c quoi c euh, oui c'était Maxime, c'était le groupe Alliance, ouais. le groupe Alliance, très bien alors vous avez chez Nicolas en 1999 et puis dans le dos il y avait un truc bizarre, c'était un poisson d'avril, non
2: bah, certains le pensent encore, ouais. <rire> Ouais, J'étais arrivé à
1: un 1er avril. 1er avril, oui. Alors, l'historique de, de Nicolas, ça a été créé quand, Nicolas Nicolas... Est, euh, le métier de Nicolas, on va le rappeler quand même. Nicolas, premier caviste d'Europe, créé en 1822
2: par la famille Nicolas, qui a un premier magasin qui n'était pas très loin d'ici, du côté de l'Opéra. À Paris, donc. À Paris, et aujourd'hui, 500 magasins en France, 498,5 voilà, en France, et une activité en Suisse avec 17 magasins, la Belgique, 4 magasins, puis des franchises en Angleterre, on est un peu partout... Maroc, Liban, ah, Réunion, c'est hein. la plus belle enseigne de France. Pas parce que j'y travaille, j'y crois.
1: Ça, ça appartient à qui Qui sont les, les heureux propriétaires de, de cette maison Nicolas, si je puis dire Les heureux
2: propriétaires de la maison, c'est la maison Castel, groupe Castel, hein, mm -hmm. Pierre Castel et sa famille. Euh, donc
1: on, on est une maison familiale qui appartient à une famille. Amélie, vous êtes cliente Nicolas, attention à la bonne réponse, 1, 2, 3. Absolument. Ah bah parfait, alors allons-y.
0: Euh, je sais que pour déployer une politique à achat, ça demande beaucoup de force de conviction, d'outils, de communication. Euh, je serais curieuse de savoir, euh, dans votre réseau, parce que vous êtes très nombreux, vous le disiez juste à l'instant.
1: Quasiment 500 cavistes.
0: Voilà. Quelles sont les personnes les plus difficiles à convaincre Les fournisseurs ou les patrons de réseau
2: les plus euh, les plus compliqués à convaincre sont nos sont nos cavistes. Euh, alors c'est 500 magasins et 750 cavistes. Mmh. Donc 750 acheteurs, 750 chefs produits, 750 responsables de la com. Non, c'est eux qui sont le nerf parce que parce que c'est eux c'est le patient zéro, c'est le client zéro, c'est lui qu'on doit convaincre. Euh, donc notre métier, il est autant sur l'achat et, et on a des fournisseurs à convaincre. Hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de travailler avec Nicolas. Tout le monde n'a pas forcément euh, euh, la volonté euh, mais la difficulté enfin pas la difficulté, le, le, le plus gros du travail c'est nos cavistes, c'est eux qui doivent être qui doivent porter notre voix
0: Vous avez mis quoi comme organisation en fait justement pour les convaincre et les emmener vers
2: euh, une, une, stru meilleure... une structure achat qui communique, une, un service de communication interne euh, et puis euh, tout un travail qui est fait avec les fournisseurs pour emmener les, les cavistes en leur donnant l'opportunité de goûter, en leur donnant l'opportunité de visiter les propriétés, en leur donnant tous les outils qui font que ils ont accès à tout.
1: D'ailleurs, mmh. voilà. votre périmètre, votre poste, il est complet. Hein. Ça prend l'ensemble des domaines que, que vous évoquez à l'instant. Oui, en fait, achat, offre produit
2: mmh. et toute la communication. Alors, toute la communication vers l'externe. Ouais, C'est un job cohérent, et, tout ouais, ça. Oui. Ouais. Ouais.
1: Amélie,
0: euh, si vous aviez un seul message à diffuser à vos fournisseurs aujourd'hui par le biais de cette interview, ça serait quoi
2: Ce serait... Euh Ayez confiance. Non, ils ont confiance. Mm -hmm. euh, ce serait... Euh, ce serait euh, on, on avance ensemble. Parce que euh, Nicolas, c'est aussi une histoire euh, presque 200 ans. On prépare les 200 ans. Et euh, c'est les fournisseurs avec lesquels on travaille, pour certains, de, depuis plus de 100 ans. Et on peut le prouver. C'est pas, euh, pas un truc... Il euh... y a des fournisseurs depuis un siècle ouais. C'est ouais. un, peut-être une marque ou un nom peut-être de, de la maison rond comme ça quand j'y pense mais euh, je pourrais on vous en, euh, ouais, en dans le Beaujolais je pourrais vous en, saut, vous en, vous en, vous en, en citer comme ça d'autres qui font euh, je parle qui ont travaillé Ça fait euh,
1: un siècle vous leur achetez, vous distribuez la bouteille oui alors euh, même, hein. métier
2: s'est transformé euh, la, la mise en bouteille du vin c'est plutôt les années années 70. Euh, 70. Avant, c'est parce qu'on travaillait avec la famille Leron en, 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 en vrac, mais euh, parce qu'à l'époque, Nicolas mettait son vin en bouteille. Je, je... À Paris, d'ailleurs, non euh, oui, oui, à Paris, euh, en, en, à Maison-Alfort. Pour vous donner une idée, dans les années 60, début des années 70, Nicolas embouteillait, tenez-vous bien, un million de bouteilles par jour.
1: Par jour, c'est incroyable. Quoi. Voilà. Euh,
2: il faut imaginer un million de bouteilles par jour. La consommation à l'époque était aux alentours de 150 litres par habitant. Elle a voilà. est à 40 litres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on buvait du vin tous les jours, trois fois
1: par jour, au moins pour chacun des repas. Comme on... on était quand même très loin de la modération du moment, hein, c'est vrai. Amélie. Alors
0: justement, ça fait un bon lien avec ma dernière question. Euh, même dans le vin et l'alcool de manière générale, il y a des effets de mode. Hum. Euh, comment est-ce que vous gérez ça justement avec vos fournisseurs
2: on le, gère, on le gère en les écoutant, on le gère en étant partenaire, euh, on le gère en prenant des risques. Ce qu'on a la chance de pouvoir faire. Euh, après, nous, on est un grand cavi généraliste. Mmh. C'est-à-dire que, pour être très honnête, on est rarement à la tête de la mode. On est plutôt, on est plutôt nous au milieu, au milieu du jeu. Néanmoins, on vient de relancer un, un process de vin consigné, par exemple. Euh, c'est plus à la mode qu'à la mode parce que ça existait il y a 40 ans et et on a un très joli succès en magasin aujourd'hui. Et pas bah, que Nicolas collecte aussi des bouchons On collecte les bouchons les bouchons en liège, les bouchons en plastique, euh, les bouchons en liège nous servent à replanter des arbres euh, donc on a une petite forêt qui pousse dans les, dans les PO là-bas euh, on a une petite forêt qui pousse avec notre... Dans le 66 la... On est super fiers, on ouais. est super fiers. Le, le bio, vous en vendez un peu là parce que ça intéresse Amélie ça le bio ouais, le, le bio on en vend un peu, un... ça fait partie des critères de choix, c'est-à-dire que le mieux produire fait partie de nos critères de choix en en qu'acheteur. Euh, après, j'ai quand même le sentiment que ça intéresse plus les clients que ce qu'ils n'en achètent.
1: Ah, d'accord. Ouais, de là à passer à l'acte, euh, ouais. voilà, c'est un peu comme Arte. On... C'est ça. De... Tout le monde
2: regarde Arte, <rire> mais en fait, euh, on n'est pas sûr.
1: Ouais, alors, un souvenir, vous, à titre personnel, Jérôme, vous avez dégusté avec Potération, bien sûr, pas mal de belles bouteilles, mais vous me parliez hors antenne d'un Riesling de 1945. Mais c'est juste magique, ça, Jérôme. Oui, je, cro je crois que c'est euh, la plus belle émotion de dégustation.
2: En fait, on était chez Schlumberger, j'étais... Euh, pour acheteur à l'époque, je travaillais pour une autre, une autre partie de l'entreprise et j'ai accompagné un voyage caviste. On a dégusté chez Schlumberger un Riesling 45. Il faut imaginer, ils avaient encore 20 bouteilles. Enfin, bouteilles. 20 demi-bouteilles. Oui. 20 demi-bouteilles. Ah bah en Alsace, c'est comme ça. Dernier, millé dernier millésime de la guerre et le vin était juste extraordinaire. Bon, si vous avez une deuxième bouteille, amenez moi, on peut se libérer. Hein. C'est-à-dire qu'éventuellement, pour si on pourra venir J'en ai goûté ça, une deuxième allez. bouteille, j'ai emmené mon équipe, je leur ai dit, vous devez goûter ça, je les ai emmenés il y a deux ans. Alors et alors Et ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont gentiment ouvert la cinquième dernière bouteille qui
1: leur restait. Il en reste quatre, il faut qu'on se dépêche. On va y aller maintenant, parce que là, c'est. Alors, vous adorez tous les vins de France, on l'a bien compris, et avec une affection toute particulière pour la Bourgogne.
2: Bah, je trouve que le, le, le terroir morcelé, c'est un terroir de savoir-faire, la Bourgogne. C'est-à-dire qu'un euh, vin, euh, vous, vous, vous passez. Euh, vous, vous passez une butte, vous passez un, un, une haie, vous changez de vin. Mmh. Terroir est sensiblement... Mais pourtant, vous changez de vin. De cépages, hein, ce ne sont pas des gens compliqués, les bourguignons, Et eh ben vous changez de vin. Et je trouve que ça, c'est magique. Bien plus que euh, les grands Bordelais. Euh, voilà. Il y
1: a une émotion différente, on
2: va dire. Ouais, hein. ouais, je trouve que c'est Votre
1: rêve de gosse, Jérôme, c'était de tenir un grand resto. Ouais, ouais, ouais. Et il n'est pas trop tard, déjà. Hein. Et non, je suis trop vieux. Oh, mais non, non, c'est. Non, mais, mais, alors j'ai la chance d'aller y manger de temps en temps, donc j'accomplis une partie de mon rêve, ouais, ouais. Et il Et... paraît que pour vous, le meilleur restaurateur du monde, c'est le The Monsieur Guy Savoie. C'est Guy Savoie. Je... Ouais. Enfin, je, je... Vous connaissez Guy Savoie, milieu ou pas Est-ce que votre chérie, votre mari, vous a invité chez Guy Savoie
2: euh, Pas personnellement, mais j'y suis déjà allé, oui. Ouais, ah C'est magique. Enfin, ça fait. On non en pleurerait. On en pleurerait à chaque fois qu'on y y Et vaut.
1: un plat signature de chez Guy Vous avez quoi Les soupes, tout ça La soupe, les huîtres, enfin. Pas tout, quoi.
2: Enfin ouais. Ouais. le gars qui vous dit bonjour à l'entrée, le
1: gars qui vous dit bonjour à la sortie, tout est parfait. Et puis un lieu aujourd'hui qui est absolument magique. Et, et le euh, jeu qui est, le lieu qui est super. Il ouais. paraît que vous avez gardé un souvenir ému du distillerie au Japon, tout est quoi ça Ouais, j'ai eu la chance de visiter euh, les distilleries
2: Nika. Euh, et notamment Yoichi, quand vous êtes vous êtes à Yoichi, hormis ce qui est japonisant dans dans, dans l'environnement, vous avez l'impression d'être en Écosse. C'est rigolo. Il s'est construit comme en Écosse. C est, c est, enfin, tout est sauf que vous êtes toujours. Il y a moins de kilt quand même. Oui. Il y a moins de kilt Oui. oui vrai. <rire> c est, c est, il y a moins d'écossais on va dire. Oui, voilà. Il y a école, c est, c est. Non, non, mais c'est assez génial. En plus, quand j'y étais, il avait neigé, donc la, la distillerie était ah oui. sous la neige, et c'est réellement hallucinant. Enfin, c'est c'est euh... C'est pas une copie, c'est une... C'est pareil différemment. Oui, voilà. c'est ça. Vous
1: connaissez l'Écosse, vous
0: Absolument, j'ai fait le tour des distilleries il n'y a pas très longtemps.
1: En Écosse et au Japon Non, pas encore. Et bien voilà, il faut noter ça. Euh, vous adorez également, Jérôme, euh, lire et vous nous conseillez Le Maître des peines, en dernier coup de cœur. Oui, un livre que j'ai lu cet été,
2: enfin une série de livres que j'ai lu cet été, c'est pas très rigolo, c'est sur un bourreau au XIVe siècle. Donc, euh, comment, comment un enfant rejeté par sa famille devient bourreau et et, 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 c'est très intéressant sur sur, sur la trois famille, tomes en plus hein. sur trois tomes ouais, c'est c'est un peu tordu moi j'aime bien l'histoire alors je trouve ça rigolo vous regardez ouais. bah, archéologue vous auriez été bien comme archéologue je sais pas non, je, non. J ai, j ai, j ai pas, ou alors ethnologue j'ai pas de mémoire moi je moi, je, je
1: lis, ah bah si parlez euh... est votre prénom oui. <rire> <rire> alors, pour terminer Jérôme euh, vous soutenez les causes caritatives humanitaires vous prenez un petit peu votre temps qui est précieux non à, oh. à, à titre privé
2: euh, enfin à titre privé un peu les pompiers la, la Croix Rouge euh, ouais. voilà mais vraiment à titre totalement privé.
1: Privé, 100%. Merci beaucoup, Jérôme Poiret. Vous êtes le responsable du pôle produit et communication de Nicolas. Merci également à vous, Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Tous nos podcasts actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn, des et radios-fm. On se rend rendez-vous vendredi prochain, à 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty
2: avec le soutien du groupe EPSA.